0: Maurício! Mária, olha o Serginho tocando, rocha afastando.
1: Insiste em lá. Lado... do Everton! do, do São Paulo! marcado pelo Tchernan, o
2: Salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho E hoje com Gustavo Poli Fala, PVC Pô, que legal,
0: o Paulistein narrando eu, eu, Esse gol do, do Everton Não tinha TV Manchete ainda Foi em 1981, semifinal do Campeonato Brasileiro São Paulo e Botafogo E depois o Rafa vai contar pra gente Onde é que o estar Stein narrou esse gol Antes a gente ouviu o gol do Maurício Trabalhei com o Paulo Stein na ESPN Quatro anos, mais ou menos, só que ele, como âncora no Rio, uma pena, um pecado. A morte do Paul Stein, aos 73 anos apenas, mais uma vítima da Covid.
2: Uma das 312 mil vítimas fatais e contando no nosso país em decorrência da Covid-19. Nossos sentimentos à família. Gustavo Poli, bem-vindo ao podcast A Mesa.
1: Obrigado, bom dia, Rizek, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você também ouvindo essa, a, essas narrações do Paulo Stein, a gente volta no tempo, né? Ele, ele cresci ouvindo o Paulo Stein na manchete, entre outras vozes, né? Claro, mas é, foi muito um período que o esporte na rede manchete transmitia o campeonato carioca e outros campeonatos, assim, a narração do gol do Maurício é muito marcante na época, muito triste, né? Ver que na verdade a vacina não chegou a tempo para o Paulo. Né? Ele trabalhou com a gente aí no Sport TV durante oito anos é, e ele é uma vítima da nossa incapacidade de tratar direito a doença na nossa divulga do no Brasil. Não sei se haveria solução, mas assim, se a gente tivesse vacinado antes, talvez a gente tivesse tido a chance de enfrentar melhor a doença. De qualquer maneira, vale a homenagem. Foi assim, até emocionante aqui ouvir a narração dele desses lances. E quando ele, quando eu soube da morte dele, eu me lembrei de uma narração muito célebre dele e até botei no Twitter e errei. <risos> porque aquela coisa, a memória, essa altura já está derretendo, mas botei de orelhada, o Eric Faria até me corrigiu, mandou mensagem para mim, que eu lembrava do jogo Brasil e Chile, pelas eliminatórias, em que o Romário foi expulso logo no início. O Ormen, que era um chileno, mordeu o peito do Romário, o Romário deu um soco nele e foi expulso. O juiz não, ou não viu, ou não quis ver. E aí depois o Brasil tomou um gol, que o cara bateu uma falta muito rápido. E o Paulo Stein ficou indignado com, a, com aquilo que realmente foi. O um juiz parecia, digamos assim, um juiz colombiano parecia inclinado a favorecer o Chile. É. E, e eu lembro do Paulo Stein gritando: Ladrãozinho, ladrãozinho, pode pegar a fita na manchete aqui e me processar, e coisas desse tipo. Então, assim, eu, a, gente sempre, a gente sempre lembra do, dos momentos marcantes, né? As pessoas deixam, então, fica homenagem ao Paulo Stein.
2: Fica singelo a singela homenagem ao Paulo Stein, o nosso sentimento de luto, de lamentação, de muita tristeza pelas 312 mil vidas e contando é, que o Brasil já perdeu enquanto gravamos esse podcast, né, o número à noite poderá ser ainda maior. Agora, amigos, é, nesse fim de semana, a gente teve a notícia de uma contratação importante no Grêmio. Né? O Grêmio traz o Rafinha... E o Grêmio se aproxima muito do Douglas Costa e do Borré. Como é que você está vendo essa movimentação de mercado do Grêmio, Paulo Vinícius Coelho?
0: Primeiro, o Renato ganhou uma guerra com o presidente do Grêmio. Né? A gente falou duas semanas atrás que eu conversei com o Romildo Bozan. O Romildo Bozan tinha todo o argumento na ponta da língua para explicar por que não fazia sentido contratar o Rafinha. Ele dizia, eu tenho um lateral jovem, o Wanderson, que acabou de ganhar a posição do Vitor Ferraz e daqui a um mês eu tenho o retorno do Léo Gomes, eu preciso rejuvenescer o elenco, então como é que eu vou colocar um jogador de 35 anos no elenco? E ele colocou, né? o Brêmio acabou, em toda o Romildo Bolzano falou isso publicamente, falou para mim numa uma conversa particular, mas falou, por exemplo, para Sport TV, numa, numa gravação, numa, numa entrevista gravada, está gravado o depoimento do, do Romildo dizendo a mesma coisa, e o Renato acabou convencendo o presidente do Grêmio a contratar o Rafinha para ter um time mais sólido, mais experiente. O Rafinha é muito bom jogador, não tem discussão a qualidade técnica que ele vai colocar no Grêmio. A pergunta é se isso não vai criar um, um time é, desigual do ponto de vista salarial e do, do envelhecimento de novo. No início do ano passado, o Grêmio chegou a jogar com oito acima de 30 anos e foi tirando esses jogadores à medida que o tempo foi passando. Vanderlei perdeu espaço, o Jeromel se machucou, Cortez virou reserva, o Maicon passou boa parte da temporada se recuperando de lesão, o Thiago Neves foi dispensado, e assim, dos, dos veteranos, o Diego Souza foi destaque para o do time na temporada. O Grêmio vai montar um time mais competitivo, mas não em tempo de enfrentar o um Independiente Del Valle. E esse ainda é o um risco, porque se o Grêmio não conseguir a classificação para a fase de grupos da libertadores, ele vai ter uma conta alta, com um elenco caro e sem essa arrecadação. Embora seja sempre importante dar o crédito do Grêmio. O Grêmio, no ano passado, com a pandemia e tudo, teve 30 milhões de reais de superávit. Coisa que Palmeiras e Flamengo, que arrecadam
1: mais, não conseguem ter. É, eu acho que vale sublinhar isso, que o Grêmio é um dos clubes financeiramente mais bem parados do Brasil não tem o mesmo nível de arrecadação que o Flamengo e o Palmeiras têm, mas também é, tem sabido valorizar os seus ativos, vender bem seus ativos é, e equilibrar sempre o orçamento. Não precisou, foi um dos clubes que não abriu mão do mínimo garantido no pay-per-view, o que garante uma arrecadação para ele acima da, da que seria... É, natural do, 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 do pagamento e faz diferença para caramba no orçamento e sobre o Rafinha, minha opinião é que é uma excelente contratação, acho que o Renato tava certo, as informações que a gente tem sobre o Rafinha no vestiário do Flamengo são que são um jogador excelente vestiário, líder de grupo, que pode agregar acho que pode inclusive fazer, ajudar o Wanderson a crescer, que é uma promessa e, e o Renato vai saber usar, de repente, dois pelo mesmo lado, né de repente bota o Wanderson com como como o falso ponta né como a gente diz e acho que o Grêmio está preparando um bote para fazer um ano melhor do que, o, do que, o, do que os anos, o ano passado. O Borré, se vier também, uma espetacular contratação. Claro, aquela coisa: né quem ganha, quem ganha a chamada intertemporada, a temporada de contratações, nem sempre ganha no campo. Mas acho que o Grêmio está melhorando bastante o elenco. São dois jogadores de altíssimo nível, eu acho que o pessoal esquece, assim, o Rafinha quando veio para o Flamengo, o pessoal, ah, será que tá velho? Ele fez uma temporada muito boa no Flamengo, muito boa, é melhor que o Isla, e o Flamengo acabou não, não trazendo ele de volta, era uma questão de, de, de parte diz que foi política, ou parte diz que foi financeira, mas, assim, o, o tecnicamente ele tinha vaga no Flamengo, então, assim, o Grêmio não só qualifica o seu elenco, a gente tem que pensar, sempre pensar em elenco, como também,
2: enfraquece o potencial rival. Eu, eu, eu desconheço os detalhes do acerto financeiro com o Rafinha. No Seleção, o Rafinha disse que a pedida dele ao Flamengo é, não, sei, não é por dinheiro, por uma pedida alta, que ele ficou de fora. Eu desconheço qual, qual foi a pedida dele ao Grêmio. Mas vou, vou pegar uma carona no comentário do Poli. Não foi só na temporada 2020 que o Grêmio tropeçou quando enfrentou os grandes indecisões. decisões. O Grêmio foi atropelado pelo Santos nas quartas de final da Libertadores. O Grêmio eh, não se colocou como um candidato ao título do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Pelo contrário, quando ele enfrentou os times que eram concorrentes, ele foi muito mal. Na final da Copa do Brasil, o Palmeiras foi superior nos dois jogos. Se a gente for voltar a 2019, o Grêmio também é, foi, foi eliminado de forma humilhante pelo Flamengo na Libertadores, na semifinal, e não se colocou também como um pretendente ao título. O Grêmio, desde que venceu a Libertadores de 2017, ele não conseguiu, nas suas remontagens de time, ele não conseguiu se colocar como uma equipe, tirando 2018, né? Que ele cai na semi para o River Plate, como uma equipe brigando de igual para igual contra as principais do Brasil. Então, agora ele, ele traz reforços que, que podem deixar o Grêmio mais próximo disso. O Douglas Costa, que não vem jogando, até brincou né, no Mundial, que ele comemorou um título do qual ele não participou, ele entrou alguns minutos só no Mundial. O Douglas Costa é um jogador que vem entrando pouco em campo pelo Bayern. Mas me parece que a qualidade que ele tem é, aqui no Brasil pode fazer diferença, PVC, projetando o Douglas Costa no futebol brasileiro. Eu, eu nunca gosto muito
0: desse tipo de dedução. A gente sempre acha que o cara que vem da Europa para cá Ele vai se dar bem E isso, isso não aconteceu Em alguns casos importantes Recentes, como o Calu No Botafogo Mas, o Calu, o Ronca,
2: é, tá. mas no aconteceu Botafogo. com o Pedro Aconteceu com o Gerson, aconteceu com o Gabriel Me parece é, que é mais, A não, chance maior de acontecer Do que não acontecer Não
0: aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho No Flamengo Aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho no Atlético mas não aconteceu com jogar no Flamengo. Então, assim, não é porque o cara tem nível para a Europa, e, na verdade, o Douglas Costa hoje não tem, ele não está conseguindo jogar. Ele não está conseguindo, não conseguiu jogar na Juventus, ele não conseguiu jogar no Bahia. Ele precisa chegar aqui, ele tem talento, jogador de Copa do Mundo de 2018. Ele precisa chegar aqui e trabalhar. Não existe a frase feita. O único lugar que sucesso antes do trabalho é no dicionário. Então, ele tem que chegar aqui e trabalhar. Senão não vai jogar, senão não vai conseguir jogar. Agora, você monta um elenco, em teoria, do nível para brigar com o Flamengo, que é o que o Atlético está tentando fazer. Ou seja, os clubes estão tentando ter elencos capazes de brigar em condição de igualdade com o Flamengo. O ano passado, quem ganhou a Libertadores foi quem conseguiu descobrir jogadores que não tinham, que não tinham esse destaque no mercado. Não foi o mercado que fez diferença, foi a capacidade de formação, que era o que o Grêmio vinha fazendo. Agora, o Romildo, o Romildo Bozan tem o crédito de ter, sempre, ter conseguido montar times competitivos. O Grêmio voltou a ser competitivo em termos nacionais e internacionais, depois de ter passado ah, de 2010 até... 2016 sem ganhar nem sequer o Campeonato Gaúcho e ele voltou a ganhar e são é um time que arrecada muito, ele tem dinheiro para gastar. Né?
2: Eu, só, eu só queria rebater um pouco meu amigo PVC, eu sou menos, menos otimista. Não sei se otimista é a palavra certa, que não é do é otimista, PVC sou... para o nível do nosso futebol. Eu acho que um jogador. É
0: eu não estou falando com o nível ou otimismo sobre o nosso futebol, eu tô falando com pessimismo sobre quem
2: tá lá e não consegue jogar. Não, eu sei. É, mas eu, no meu, é óbvio que o Douglas Costa não tem mais nível hoje para atuar numa equipe de ponta da Europa. O que eu quero dizer, no meu ponto, é o seguinte, um atleta que passou a, a, a carreira dele inteira na Europa, foi jogador de Copa do Mundo, tem um bom nível, ainda que ele não esteja vivendo o seu melhor momento, a chance dele arrebentar no Brasil eu acho que é sempre grande. Mas assim acho que tem uma, diferença,
1: tem, uma, tem uma diferença de ah, idade, né? O Douglas tem 30 anos, o Calu tem 35. O, Calu, a, o que eu acho que o PVC está dizendo, o Calu veio para o Brasil e no o pessoal do Botafogo aparentemente não viu, estava querendo contratar um jogador de velocidade que já não tinha mais velocidade. Estava né? querendo contratar um jogador que jogava como extremo ou, ou mesmo centroavante, no, no, com já indícios claros de decadência física. Tinha jogado quatro jogos, cinco jogos na temporada anterior, sendo um como titular. O Douglas Costa não tem jogado, mas ele é mais novo. E acho que a gente não, talvez não saiba como, como que ele tá. Essa é a verdade. Agora, que causa assim. Se o Grêmio. Com, o Grêmio com Rafinha, Douglas Costa e Borré se qualifica, eu não acho que. Não, acho, assim, não sei como está o gol. Eu sinceramente não sei como chega o Douglas Costa, mas a minha impressão é que o time muda ele para o, o, brigar o com o. próprio a... Rafinha
2: a não vinha jogando de... no, no claro. bairro. O próprio Rafinha também era um jogador que tinha perdido espaço no Bayern. Por isso ele veio para o Brasil, né? Fala, PVC.
0: Daniel Alves é um sucesso?
2: Não, mas ele é um jogador titular importante é, de, um, de um time de G4 do Campeonato Brasileiro. O ele só não O Palmeiras
0: é um... foi um sucesso?
2: Não, mas calma. O Daniel Alves só não é um sucesso porque o São Paulo superestimou a vinda de um lateral direito para o nosso futebol, pagando um salário de, de um jogador que decidiria mas jogos.
1: Que, mas eu acho que o Daniel o Dani Alves...
2: É não é um o ano do São
1: Paulo foi, um, foi uma montanha russa, mas o Dani Alves, assim, o São Paulo, para mim, entregou mais do que se esperava, em tese, de, de, em termos de, de elenco. O elenco do São Paulo não é brilhante. Aqui é uma hora lá parecia que o São Paulo ia ganhar o campeonato com, com, com o Fernando Diniz, e de repente surtou e desmontou o time. Mas o, 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 eu não acho que o Dani seja um fracasso, não. E acho que não ele é, foi contratado não, é um não apenas como jogador. Eu acho ele que ele foi contratado um com mais coisa, como, mais, como ídolo, como fiador desse momento.
0: Ele não é um fracasso, ele só não é um sucesso. Mas eu estou dizendo, a gente acha que assim, porque o cara está jogando na Europa, ele vai chegar aqui vai sobrar. E não tem sido assim. Tem, tem casos e casos. Casos não, diferentes. Eu acho que o
1: Gerson, hein, mas o Gerson e o, e, o, e o Pedro são casos bem diferentes, né que são jogadores jovens e voltaram por não dar certo na Europa. Foi diferente. E Gabigol. Não, 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 não vingado. É, o Gabigol, Gabigol mal gol. jogou na Europa. Né?
2: Não é só o cara estar na Europa. É o cara... O Douglas Costa mostrou ao longo da vida dele um bom nível de futebol. né? O Douglas Costa jogou a última Copa do Mundo. O Douglas Costa esteve no radar da seleção brasileira por muito tempo. Não é só porque ele estava na Europa. É porque ele ao longo da vida mostrou um bom nível. Se o Douglas Costa tivesse hoje um futebol... Para, esse, para brigar por posição no Bayern, nenhum clube sul-americano ia poder contratá-lo. É óbvio que a gente só pode sonhar em trazer um jogador desse tamanho porque ele está em baixa na Europa. E, e assim, ninguém pode cravar aqui que ele vai ser um sucesso no Brasil. Eu apenas acho que tem boas chances, pelo nível que ele mostrou ao longo da vida dele, de chegar aqui no Brasil e fazer a diferença. Se ele, tiver, se ele, se ele chegar aqui em forma física, o que o Douglas Costa fez ao longo da vida dele é, me permite dizer que, olha, a chance dele chegar aqui e jogar bem é grande. É nesse sentido que eu faço o comentário do Douglas Costa.
0: Eu não acredito em Douglas Costa, não acredito. Ele, ele, no, esse ano ele jogou 11 partidas da Bundesliga, no ano passado jogou, a temporada 2021, jogou duas da, 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 da Série A, 23 da Série A, mas sempre tendo a maior parte das vezes entrando no segundo tempo. Ele tem talento, mas ele tem um convívio com lesões que precisa ser resolvido. Verdade. Pode chegar aqui e arrebentar. Se ele estiver fisicamente bem, ele pode chegar aqui e arrebentar. Mas vai ter, ele vai ter que trabalhar. Não vai ser simplesinho chegar aqui e sair jogando. É como a gente fala do é, outro exemplo. Assim, são, é, há exemplos positivos e há exemplos negativos. Né? O Ramirez no Palmeiras. O da China. Mas se você, por que, que o jogador Ramírez? Um jogador que jogou muito tempo na Europa e foi campeão da, da Champions League pelo Chelsea. Aliás, tô com a camisa do Chelsea de 2012, ó. Camisa do Ramires, só que ela era é do do, do Bar. E O
2: Ramires não deu certo porque não se ajudou Ganso, também, né? Não, Ramires Ganso, não se ajudou,
0: né? Ganso, Ganso... volta do Sevilha. Mas, é, mas, 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 é, mas é,
1: Eu acho que a questão é que o PVC às vezes, não não dá para gente saber antes de ver o cara em campo. Exatamente. <risos> claro, é, não, tem claro. forma, assim. não
2: eu só acho é. que o Ganso, não, no, o Ganso não mostrou o nível do Douglas Costa na Europa, né? O Ganso já foi para a Europa em baixa. Ele já foi contratado quando ele estava em baixa no próprio futebol brasileiro. Ele nunca, ah, mas... nunca teve, na, na, na vida do Ganso, o nível que o Douglas Costa mostrou no futebol europeu. As melhores temporadas do Douglas Costa foram no Shakhtar. Não foram nem no Bayern nem,
0: nem no Juventus. Sim. o Shakhtar é Europa. O Shakhtar Europa, é diferente. Ele Europa ele, diferente.
2: Eu sei, mas ele teve... Ele teve e, e na Juventus, eu acho que ele, ele foi muito atrapalhado por lesões. Ele teve bons momentos na Juventus. É óbvio que ele não foi um sucesso absoluto, mas ele teve bons momentos na Juventus. Não teve? Poucos. poucos poucos Mas realmente, e, e no Shakhtar ele, ele foi... Cara, a, a, o desempenho dele na seleção brasileira não foi ruim. Ele teve um, um momentos bons. É que realmente o Douglas Costa há muito tempo não consegue ter uma regularidade, né? Mas o PVC e, não sim. acredita em Douglas Costa. É, eu acho que só com o tempo mesmo. Só com o tempo. Essa a é poder. a manchete.
0: É, não, é... Eu não acredito. É. Eu não,
1: eu não faria, o custo-benefício eu não me convence. Agora, Mas é só, se o Borré vier, a grande contratação do Grêmio, pra mim, é o Borré. Tem um ótimo jogador, um jogador de força, de talento, que vai fazer diferença ali. Para nível Brasil, muito bom jogador.
2: Sem dúvida. O Douglas é legal porque começou no Grêmio, né? o primeiro clube dele, é, o cara voltar pro clube que o, que o revelou. O torcedor adora essas coisas, né? É, mas assim, cravar, ninguém consegue prever o futuro, vai dar certo, não vai dar certo, tem um monte de coisa no meio do caminho, condição física do jogador, como é que o Grêmio vai ser armado, inclusive, pelo Renato, como é que vai jogar esse Grêmio, o que eu acho louvável é que o Grêmio, repito, não, não tem os detalhes financeiros, o que eu acho louvável é que o Grêmio está olhando para o mercado e está vendo, o Palmeiras forte, o Flamengo forte, o Internacional vice-campeão, é, trazendo um técnico que promete melhorar a maneira como o time vai jogar, um Atlético Mineiro forte, um São Paulo que tem novidades também, que fez contratações pretendendo ficar mais forte. O Grêmio olha o mercado e fala, cara, eu preciso, se eu quiser me colocar entre os principais clubes do futebol brasileiro, eu preciso me reforçar. E aí traz três jogadores com cartaz. Né? Eu, eu acho que o Grêmio, com essas três contratações, me parece um candidato a ficar mais forte, eu não vou cravar que fica mais forte, mas um candidatíssimo a se colocar ali entre as principais equipes do Brasil, assim que eu vejo o PVC. Temos um acordo aqui não?
0: Eu acho que ele, ele já é um dos principais clubes do Brasil, Ele já, é um clube que nos últimos quatro anos chegou sempre pelo menos às quartas de final da Libertadores, Aí, saiu o ranking semana passada, que o Grêmio ganhou uh, como o clube uh, mais vencedor, no, uh, foi publicado no Rio Grande do Sul, o clube, o clube mais regular na América do Sul na, na, na década de, 2000 e de, de 2010, o, o Grêmio está chegando de 2015 para cá, 2016, campeão da Copa do Brasil, 2017, campeão da Libertadores, 2018, semifinalista da Libertadores, 2019, semifinalista da Libertadores, 2020, quarta final da Libertadores, ele já está nesse patamar. E sem fazer esse investimento, sem fazer este tipo de investimento. O que o Renato está querendo é um time que seja, é, que se olhe para o Grêmio com temor, é a mesma coisa que ele queria quando foi atacar o Thiago Neves. Se olhasse para um jogador que, pelo nome, impõe a respeito. O Thiago Neves não conseguiu impor. É diferente do Douglas Costa e do Thiago Neves. Estamos de acordo.
2: E, é, é, é muito raro de você ter uma surpresa absoluta numa temporada num campeonato de pontos corridos. Aconteceu em 2017. Por que, que eu falo de 2017? Aqui Estou fazendo o gancho do Corinthians, do Carilho em 2017. O Corinthians enfrentou em 2017 o Brusque na segunda fase da Copa do Brasil, como agora o Corinthians do Mancini encarou o retrô na segunda fase da Copa do Brasil. A época, o Corinthians empatou com o Brusque em 0x0 e passou nos pênaltis com um apertado 5x4. E, a época, você olhava aquele Corinthians jogar e falava esse time aí não vai brigar por nada na parte de cima da tabela, é uma equipe horrorosa, não evolui e surpreendeu a todos terminando o ano campeão paulista e com o melhor turno da história. O Corinthians fazia, à época, o maior turno da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos o primeiro turno. Então, projeções do futebol, a gente se surpreende com elas. Vocês acham que o Corinthians do Mancini tem alguma chance de seguir o Corinthians do Carille de 2017, e ser a surpresa do ano, Gustavo Poli.
1: Olha... <risos> A minha bola de cristal, que já quebrei algumas, né? então a nova não chegou ainda. Não, eu digo pra isso ficar no pe, muro, pe, pe,
2: pegando eu, essa carona
1: eu, do, do Não arriscar não, como PVC, assim mas eu não acredito que... Não, eu não acho que vai chegar no nível do Corinthians do, do Carilho, Cari, até porque não tem material, não chega perto disso. Mas acho que vai fazer um ano mais... Tende a fazer um ano com menos sustos do que o anterior. Primeiro porque o Mancini tem moral um com um elenco, né? Vai... Não vai começar um trabalho no meio. Só que vai enfrentar, está enfrentando um ano tão complicado quanto o ano passado, né? Uma pandemia que paralisa tudo, que diminui recurso Pô, O Corinthians, a pandemia afeta bastante uh, o fluxo e, e, a, e a, o caixa do Corinthians, né? Então, assim, não dá para. A bola de cristal tá enevoada no momento, mas eu diria que não, não vai. Ser igual aquele, mas não vai ser. Um, não acho que seja um ano tão complicado quanto o passado. Eu
2: tava vendo a escalação do Corinthians contra o Brusque. Eu, eu achei interessante a, a comparação, porque é exatamente a mesma fase. E eu volto no tempo, eu tava no redação à época. Eu lembro que a gente olhava aquele Corinthians do Carilho e projetava a briga contra o rebaixamento. O time foi campeão. E a época você olhava para o elenco do Corinthians e não, e não dizia que o elenco que tinha Casim, um Jô super veterano, a zaga era Balbuene e Pablo. Depois a gente falou que zaga, mas a época. Era uma aposta. O Corinthians tinha um Arana... Mas peraí, um pera o,
1: o, o Jô super veterano na época e o Jô
2: hoje? Exatamente, exatamente. Eu acho que tinha o Jô o é hoje. Exato. <risos> tinha o Léo Jabá, Giovani Giovanni Augusto, o Fagner na época, o Felipe Bastos, o Jadson, o garoto Maicon. Era uma grande incógnita. que você vê esses nomes hoje, daquele time do Corinthians, e fala, poxa, era um belo time. Mas na época se pensava ser um time horroroso. Como se pensa hoje ser isso do Corinthians mas... depois da classificação mas, sobre o brusque na sexta-feira. Retro, retro, retrô,
1: perdão. Mas é isso é geral a torcida é isso, né? Em geral a torcida ou, ou tem uma expectativa altíssima ou acha tudo horrível. Eu acho que é cedo para ver para julgar os garotos, mas eu não acho que seja. Você vai achar também jogadores como o Maicon assim que fez um bom ano na época. Não é tão simples de achar. Vamos ver. Eu acho, A minha previsão é que vai ser um ano mais, mais menos desesperador, mas não vai ser um baita ano do Corinthians, não. Posso estar errado, né? A, a bola de cristal e, tá sob névoa.
2: E sabe o que eu achei é interessante, interessante sexta-feira? A gente entrevistou o presidente do Retrô no programa, né? O Corinthians divulgou nas redes sociais eh, vários vídeos. O GE colocou em destaque isso. E o Gil e o Mancini, nas preleções, falava assim, ó, não é que a gente ligue para entrevista, não, mas... O presidente do Retro disse que eles iam se classificar. A entrevista que o presidente do Retro deu sexta-feira no Seleção com o PVC presente motivou o Corinthians. Motivação não faltou. Faltou futebol mesmo sexta-feira, PVC. Você sabe que aquele time de
0: 2017, depois do jogo do Brusque, começou a jogar com aquela formação que era Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, Gabriel, Jackson, Rodriguinho, Maicon e Romero e João na frente. Esse time jogou junto 13 vezes e só perdeu uma, e esse time é a formação da história do Corinthians, que mais jogou junto, junto com Solito, Alfinete, Mauro Daniel Rosário, e Vladimir, Paulinho, Sócrates e Zenon, Ataliba, Casagrande e Birubiru. o time da democracia corintiana, campeão paulista de 82, em 83 tinha Leão no gol e tinha Eduardo como titular, Então, é, é de aquele episódio de 2017 é de fato impressionante, e vai ao encontro do que eu estava dizendo agora há pouco. Muitas vezes você monta um time sem ter grandes investimentos ou grandes nomes. Ah, naquele caso de 2017, isso não pode ser receita, né? Não tem uma receita pronta. Então, não pode contratar ninguém porque vai montar um time barato. Não é isso que eu estou dizendo. Ah, agora, acontece de você descobrir um time do nada. Aquele time quase foi eliminado pelo Brusque Aquele time ganhou de 1 a 0 da Caldense na primeira fase, com o do Rodriguinho. Depois empatou com o Brusque, que classificou nos pênaltis. Depois empatou com o Luverdense, 1 a 1. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional, que estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E foi o time do ano. Foi campeão brasileiro sobrando. Primeiro turno extraordinário. É. Acontece agora. Eu acho que o time de hoje não dá. Eu não consigo olhar para o time de hoje e ter a segurança de que vai acontecer alguma coisa. Até porque o time de hoje depende muito de jogadores muito jovens. Como o Mosquito, como o Rodrigo Varanda. O Jô não é o cara que causa independência no time. O Jô não está funcionando como um cara que você confia, como confiou em 2017. E o Mancini está doido para colocar garotos que ele não consegue, inter... não consegue confiar totalmente. Então ele aposta nos garotos, mas escala um time mais experiente que
2: não joga. O Internacional jogou sábado, o Flamengo jogou sábado pelo Campeonato Estadual, o Fluminense jogou sexta, o Botafogo jogou domingo. Vamos entrar nessas equipes aqui. O Flamengo terminou no sábado, contra o Boa Vista, a sua, o seu começo de temporada laboratório, posso chamar assim, né? Porque nem o Rogério dirigiu a equipe, sempre foi ao, ao, ao estádio, participou de preeleções desceu durante o um intervalo para conversar com a equipe, mas o Maurício Souza dirigiu a equipe nestes seis jogos, período que foi encerrado sábado com o um empate contra o Boa Vista. Como é que você viu esta temporada laboratório do Flamengo, já que na quarta-feira contra o Bangu, Rogério e eu, os principais jogadores começam a entrar em campo, Gustavo Poli.
1: Essa temporada laboratório você mostrou ou meio que comprovou o abismo que separa o Flamengo dos outros clubes do Rio hoje, né? o abismo financeiro, o abismo técnico, é, o Campeonato Carioca, sem, sem brincadeira, parece uma formalidade. Assim, os times vão jogar e o Flamengo vai ganhar. Claro que futebol é imprevisível, como tem final e, e semifinal em dois jogos. Pode acontecer, mas a distância do Flamengo para os outros times parece, assim, parece NBA e NBB. Isso já é assim no brasileiro, imagina o Carioca, onde os times não tem dinheiro para nada. O único time que faz alguma fumaça com o Flamengo hoje, por causa da base que ele consegue é, rentabilizar, é o Fluminense. Né, que é o único time na, na primeira divisão também. Mas mesmo o Fluminense, a diferença é muito grande. O Flamengo jogou com suas reservas contra o Botafogo e ganhou com extrema facilidade. É tudo bem que o juiz pode ter não marcado um pênalti para o Botafogo, no nosso que acabou sendo decisivo, mas não pode, assim, um time reserva. Não, não dá para entender, não dá para entender, não. não a, é flagrante que um time reserva jogar dominando um time titular da maneira que foi, demonstra a diferença. Então assim Acho que o Flamengo fez sua pré-temporada, deu, deu férias para os seus jogadores, começou agora a escalar um ou outro titular e vai nadar de braçada no Campeonato Carioca, vai classificar provavelmente em primeiro e depois vai ver ali na semifinal e final para confirmar seu título. É mais confirmado que disputar. Né? E vai pensar nas coisas maiores, né? que são brasileiros, Supercopa, Libertadores, que são, na verdade, os títulos que a torcida se preocupa. O Carioca hoje, infelizmente, há algum tempo, já não é de hoje, é, perdeu importância nas preocupações do torcedor, né? Talvez seja é, é um grande desafio os dirigentes cariocas reformar isso.
2: Né? E aí, sabe do clube que faz dos campeonatos estaduais a sua pré-temporada, o seu laboratório? Eu vi assim, Pvc, nesses seis jogos, eu consegui acompanhar os seis. Obviamente, Rodrigo Muniz é o destaque, né? Marcou cinco gols. Ele saiu do banco no sábado. Ele chegou no jogo de sábado com cinco gols em cinco jogos mostrou ser um jogador de bom repertório, de bom chute, cabeceio, colocação, força física, para mim foi o destaque. Gostei do João Gomes, que não é uma novidade, né? ele já vinha sendo utilizado pelo Rogério no meio campo, se mostra uma boa alternativa o garoto João Gomes, não para ser titular, né? assim como Rodrigo Muniz, mas uma boa opção de elenco. O Mateuzinho foi seguro, eu não, não vou além disso, ele foi seguro, deu boas assistências, bons cruzamentos. O Bruno Viana, numa zaga que foi pouco é, colocada à prova, Teve atuações assim interessantes, tem que ver agora eh, contra times mais parrudos, como será a novidade Bruno Viana, e destaco duas decepções: o Michael e o Vitinho, cara, não conseguiram, não conseguiram mais uma vez se colocar como opções confiáveis para o Rogério. E o Michael pediu para jogar, né? Ele, ele foi um pedido dele, ele poderia folgar e desde o começo ele entrou em campo. E embora ele tenha tido atuações ali 6 e meio, não foi nenhuma atuação horrorosa eram jogos para ele ser o destaque do time. Ele não conseguiu mostrar que, há, que pode ser uma opção interessante para o Rogério. Foi assim que eu vi esse laboratório do Maurício Souza. E você, PVC? O
0: Vitinho também ficou na mesma. Né? Fez golaço, mas assim, não, acontece, não acontece nada com o Vitinho. Vitinho está dizendo que ele, pode, que ele vai, vai mostrar que essa temporada pode ser a temporada dele, que ele vai ganhar espaço e jogar muito bem pelo Flamengo. Mas não tem cara. Ele pode até ser o 12 segundo jogador, mas a torcida não confia nele hoje. O décimo segundo jogador é o Pedro, na verdade. E tá virando o Rodrigo Muniz. Ah, contra o Boa Vista, o Flamengo empatou o jogo no retorno do Gabigol. Ah, não foi uma partida brilhante. O Saquarema também não dá para fazer jogo brilhante. Mas, mas o Flamengo chutou, finalizou 24 vezes. E tem a postura de tentar recuperar aquela capacidade de, de desarme no campo de ataque. 42% dos desarmes foram no campo de ataque. Então não foi uma partida ruim do Flamengo. O... Agora, o, o, o empate sempre deixa o desapontamento. O Flamengo é líder do Campeonato Estadual, mas com a mesma pontuação do Volta Redonda. O que dá uma demonstração de que... Claro, tá, tá, a gente olha para o Flamengo... você vai olhar uma semifinal que hoje teria Flamengo e Madureira, Volta Redonda e Portuguesa, quem vai ser campeão carioca? Flamengo. A lógica é essa. Claro que o Botafogo ainda pode classificar, o Fluminense ainda pode classificar. Mas o Flamengo é o... Colocando os titulares a partir de quarta-feira contra o Bangu é o grande favorito para ser tricampeão, tricampeão estadual. Eu acho que, no fundo, no fundo, o que aconteceu foi que os jogadores mais jovens se apresentam como se apresentaram como opções. E o Vitinho
2: e o Michael continuam no mesmo lugar. Bacaxá foi a capital do futebol brasileiro de sexta até domingo. né? O Fluminense jogou lá pelo estadual, o Corinthians pela Copa do Brasil, o Flamengo pelo Campeonato Estadual, o Botafogo pelo estadual. E nessa semana que se inicia... Já que a Prefeitura de Saquarema proíbe jogos a partir de hoje, em Bacaxá, Volta Redonda passa a ser o palco do futebol carioca, vai receber o clássico terça-feira, mais conhecido como amanhã, Vasco e Fluminense, e na quarta-feira teremos Flamengo e Bangu. Pelo menos é um gramado melhor, a tendência é que a gente assista jogos com um cenário melhor do que aquele que vimos nesse final de semana. E acho assustador o Vasco. Só antes do Vasco, eu vou dar números. O Pauli falou do, da supremacia rubro-negra no Estado. né Desde 2019, quando o Flamengo tem esse timaço, o Flamengo enfrentando Vasco, Botafogo e Fluminense teve 19 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Essas 4 derrotas, todas elas para o Fluminense. E em duas delas, o Flamengo estava com o chamado time alternativo. Então, só o Fluminense, de 19 para cá... Conseguiu enfrentar o Flamengo de forma a, tra... a vencer o seu grande rival, levando em consideração que das quatro derrotas do Flamengo para o Fluminense, duas o Flamengo tinha time de garotos. Agora, Poli, assustadora é a campanha do Vasco até aqui, né? Só uma vitória na temporada 2021. No sábado abriu 2 a 0 contra o Madureira, sofreu empate. Diria que a única boa notícia que eu consigo enxergar nesse time é o Paraguaio Galarza que marcou dois gols e, e, e realmente é uma novidade interessante. Mas eu estou assustado com o desempenho do Vasco até aqui. Ou devo me acalmar, Gustavo Poli?
1: Eu acho que o Vasco está se preparando devagar para tentar subir. Está contratando jogadores aos poucos. O Alexandre Pássaro, que está comandando o futebol, tem experiência de Série A, né? É um cara jovem, mas tem experiência. Trouxe agora um boa... Fez uma ótima contratação, ao meu ver, para nível do nível atual do Vasco, foi o Morato o Galazzo aparece, um mal achado também, e acho que o Vasco vai se construir para caminhar nessa direção. Não vai ser fácil, porque a situação financeira do clube é ruim, mas acho que tanto o Vasco como o Botafogo tem desafios muito grandes que, vai, que assim, é, acho precoce a gente é, avaliar qualquer um dos dois. Acho, claro, que isso, a minha impressão engraçada é que o Vasco está contratando um pouco melhor que o Botafogo, ironicamente, para comparar quem está também na segunda divisão. É, só que é muito cedo, né? O Botafogo ontem ganhou um jogo no finalzinho que era pra, assim: uma vitória tradicional, vitória mentirosa. Né? O time fez uma atuação horrível contra o Nova Iguaçu, tão ruim quanto a do Vasco e tão ruim quanto a do Fluminense também. Então, assim, é cedo. Assim, é cedo nesse momento de pandemia. Qualquer coisa que a gente julgue também pode ser uma precoce. Não é tratamento precoce, mas é julgamento precoce. Então, sei lá, eu, eu, eu me preocupo muito com o Vasco e Botafogo, mas ainda quero dar a eles o benefício da dúvida. Por que, que você eu...
2: acha que o Botafogo está contratando melhor? Fiquei curioso. Aliás, o Vasco está né, né, contratando melhor. Não, Por que porque você eu acho que as
1: contratações do Vasco têm mais peso. O Morato, o Hernando, Marquinhos Zeca. Gabriel, Zeca. Claro, são jogadores que estão. Que não, não, se tivessem muito bem, estariam na série A. O Botafogo contratou vários jogadores de série B. Para jogar a Série B, Pedro Castro, Matheus Friso, Ronald, é, e assim, o Botafogo. Quem é o grande jogador do Botafogo atualmente? Não tem um, né? Assim, o, meu, o melhor jogador do elenco é o Gatito, que tá não joga há 200 anos. É, o Babi está sendo cobiçado por outros times da Série A, mas também não é um fantástico jogador, né? Vamos combinar. Quem é o grande jogador do Botafogo? Ontem o Botafogo teve o assim, seguinte: começou o jogo com o Varley na ponta direita e o Marcinho na ponta esquerda. Não, Felipe Ferreira na ponta esquerda. Aí uma hora lá o pessoal falou: Pô, pelo amor de Deus, os torcedores estavam dizendo: Não aguento mais o Varley. Aí entrou o Ronald. Aí o pessoal ficou com saudade do Varley. Então, assim, é. O nível é muito baixo, gente. É, são jogadores muito limitados. Então, eu, 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 o, o, quando você pensa o Morato, tá num nível acima desses caras. Né? Então, eu acho por isso que, eu acho, que o Vasco tá dando tiros de jogadores de mais alto nível. Agora, a mas Série B, eu... esse ano, promete ser muito complicada. Eu tenho muita dúvida
0: sobre esse do Vasco, que acho que os jogadores do Vasco que vão jogar são os moleques. Ah, o Zeca não conseguiu jogar no Bahia. O Zeca não conseguiu jogar... Depois do Santos, o Zeca é campeão olímpico, bom jogador, não consegue jogar em lugar nenhum. Ah, o Hernando é um bom zagueiro, mas vai jogar o Hernando ou vai jogar o Ricardo do Graça? Eu, eu tenho a impressão de que o, o trabalho que vai com, começar a frutificar no Vasco, é de Gabriel Peck, de Laranjeira, de tentar recuperar Thales Magno, de MT, de Andrei e Bruno Gomes como volantes, e com alguns desses que vão acabar entrando. Aqui os Gabriel há muito tempo não consegue jogar bem. Jogou bem no Santos em 2015, mas há muito tempo não joga em alto nível. O Botafogo, de fato, o Botafogo está apostando num time de Série B, e isso é um perigo. Porque se você tiver um time... Forte, ele não precisa ter tá, catalogado, jogador de série B, experiência em série B. O que diferença faz o Matheus Físico ter jogado no Atlético Goianiense ou na Série A ou no Vitória na série B? É um jogador mediano para baixo. Felipe Ferreira passou pelo Vasco, jogador do Cuiabá. O Cuiabá vai subir para a Série A e o Felipe Ferreira vai ficar na série B. Então, de fato, eu acho perigosa essa, essa opção do Botafogo. É, tá? ainda mas que... eu, não, eu não
1: sei, eu não sei se também é o seguinte, não sei se é uma opção, né? Botafogo não tem dinheiro para nada nada, tá trazendo é jogando o Ricardinho, que tava jogando, tava na reserva do Ceará, trouxe bem barato pelo que se sabe, mas é porque é um jogador que vai compor vestiário trouxe o Carly de volta porque resolveu recompor a dívida então assim, é, é uma situação tétrica do clube, e, e os clubes contratam um CEO agora, que vai ter que fazer milagre para recompor uma dívida bilionária com uma receita que, não, que não, não dá condições a isso, então tem todo um plano de fazer transformar o clube em SA, todo um desafio extra campo. O problema é se você não investir agora, você talvez não volte à série A, né? E assim o time que jogou ontem é para brigar para não cair para série C. É um time muito fraco, gente. Tá e o Vasco jogar. também tá nesse caminho. Hã? Não tá conseguindo jogar. Cruzeiro mostrou aí que
0: agora as melhores coisas que o Botafogo teve nos últimos tempos são os os frutos da própria casa. foi o Marcelo Benvenuto que é bom zagueiro embora tenha tido problemas muitos no ano passado. É o Canu, que é bom zagueiro, foi expulso contra o Flamengo, mudou a cara do jogo. O Botafogo jogou mal contra o Flamengo, boa parte do jogo, mas quando teve a expulsão do Canu, o Botafogo estava melhor que o Flamengo naquele momento. Podia tem empatado é o jogo 1x1. Um. E aí, aí tomou a cartão do Canu, que, que mudou a cara da partida. É, foi no lance
1: no que foi pênalti. Eu, eu achei pênalti no Babi, no contra-ataque, o Flamengo teve a expulsão do Canu, mudou o jogo. Mas, assim, o primeiro tempo foi muito ruim, né? E, assim, o time, é um time que parece não ter punch. Vamos ver, eu, eu, eu acho que os dois clubes estão numa situação é, preocupante, bem preocupante. O Botafogo jogou com
2: Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benvenuto, Gilvan e Paulo Vitor, depois Rafael Navarro. Kaique, depois Cezinha, Matheus Friso Felipe Ferreira, depois Ronald, Warley, depois Marco Antônio, é, Matheus Babi, Marcinho, depois Enio. De fato, você lendo assim a escalação, você fala, meu Deus. E o Matheus
0: Babi, que é um jogador que tem ali mais presença diária, não são os outros, vou dizer aqui, não é outro clube que está... Tem clube que vai se interessar por ele, sim, mas é um empresário que está
1: querendo colocar em Palmeiras, em Corinthians. E tem que escalar é, é, uma... o Babi. O, 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 o né, verdade, é um empresário, o dono, o, o Babi, ele é do Ramacaense. O Botafogo tem uma taxa de 40% que sim. comprou é, até o final do ano, salvo engano. E aí, se chegar uma proposta de 3 milhões de euros, o clube só à vista, o clube é obrigado a, os dois são obrigados a vender ou, ou comprar do outro, né? A questão é que ninguém vai, atualmente ninguém vai pagar 3 milhões de euros à vista do Babi, né? Então o cara tá tentando recolocar e fazer o Botafogo. O Atlético Paranaense está interessado, ou o empresário do disco que o Paranaense tá interessado, o Fluminense também. O fato é assim, que não é um jogador... É um bom jogador, mas não é um jogador que faz grande diferença. O Botafogo, ironicamente, na posição tem outros dois jovens também. Agora, um desses jovens é a maior promessa do clube em muito tempo, que é o Matheus Nascimento. Ontem entraram cinco jogadores e não entrou. Quer dizer, o Xamuxa está querendo dar tempo, pelo visto, para o Matheus crescer. Né? Eu é. acho que, assim sem brincadeira, o Botafogo e o Vasco, se, se não... Porque não é fácil a gente falar pô, tem que contratar. Não só, basta, não, só não há dinheiro como muitas vezes os jogadores não querem jogar a Série B por esses clubes. Né? Então, é, é, é um baita desafio e se eu fosse torcedor de um, qualquer um dos dois clubes, eu ficaria preocupado. No caso do Paulinho Boia. O Paulinho Boia não quis,
0: não quis sair de São Paulo para jogar pelo Vasco, porque ele não confia que vai receber salário em dia, ele não confia que vai ter sucesso, não confia que vai se montar um time. Eu, eu acho que o Vasco tem mais chance do que o Botafogo, embora seja muito precoce de fato dizer o que vai acontecer na Série B. No Campeonato Estadual do Rio, Hoje, aparentemente, o grande adversário do Flamengo, hoje, nesse momento, sexta rodada, é o Volta Redonda. Também porque o Volta Redonda vai ser a sete do jogo. É, é, contraditoriamente. Conversei com o prefeito de Volta Redonda, Antônio, Antônio Francisco Neto, na manhã dessa segunda-feira. Ele, ele disse que o Ministério Público, ah, não, o Ministério Público recomenda que não tenha jogos de clubes de outros estados, então parou, mas não recomenda que não tenha jogos de clubes do estado do Rio de Janeiro. Então, nessa terça-feira, tem Vasco e Fluminense em Volta Redonda, na quarta-feira tem Bangu e Flamengo em Volta Redonda, os jogos vão ser provavelmente marcados para Volta Redonda no final de semana também, e o Volta Redonda vai jogar em casa. Não que tenha um time melhor que o Flamengo, o Flamengo é o grande favorito para ganhar o campeonato, mas Volta Redonda é o segundo colocado com o mesmo número de pontos do Flamengo. Frase do Antônio Francisco Neto. O Ministério, o Ministério Público mandou não ter jogo de time de outros estados. mais mandou ou recomendou? Não, recomendou. Mas se eu, se eu insistir, acho a decisão dele uma besteira, falou Antônio Francisco Neto. Mas se eu, se eu tentar desafiar, ele vai mandar fechar tudo. Nessa segunda-feira, os bares e restaurantes de Volta Redonda Estão ainda abertos. Vão fechar na terça-feira.
1: Olha é o que você disse. O Volta Redonda é o grande rival do Flamengo na versão do estadual. É o grande adversário. É mais ou menos é. como se a gente dissesse, sei lá, o Franca no auge ia jogar contra o Chicago Bulls do Michael Jordan e a Liva ia brigar. Porque, assim, é outra liga. assim É brincadeira. É eu pegar o meu pessoal da minha pelada lá de sábado e tentar entrar contra o jogador profissional. Não tem condição. O, o nível do Flamengo é nível muito acima. Não é muito acima. Mas o reserva disse... do Flamengo disputaria e ganharia do Volta Redonda.
0: Mas eu disse isso, disse hum. que o Flamengo é o grande hum. favorito. Estou falando hum. do Volta Redonda em relação aos outros três. O, Flamengo, é, eu... o Volta Redonda tem a
2: pontuação do Flamengo hoje. Sim, o Flamengo é o líder critério o de desempate. Eu só acho assim, faltam ainda cinco rodadas, né? É, o Fluminense, no meu entendimento, vai estar entre os quatro ao final do turno, vai jogar a semifinal. O Botafogo também tem chance, mas o, o Volta Redonda é dos pequenos, é aquele que está mais sólido. Só que ainda faltam cinco rodadas para defendermos os semifinalistas e o Fluminense... Hoje é time de Libertadores. É, eu, eu, enfim, eu acho que o Fluminense também tem chance de fazer uma boa frente ao Flamengo. Aguardemos. Não, fechar o, Fluminense, a... o Fluminense
1: tem jogadores melhores, né, gente? O Fluminense tem, tem um time hoje, Sim. tem o Lucas, claro, tem alguns jogadores garotos surgindo bons, como o Martinelli, Maô, bem, tem o Fred, que tem moral, então, assim, é um outro. E o Fluminense ganhou as duas últimas do Flamengo, né?
2: Exato, o ganhou Campeonato
1: Brasileiro. Meio, meio, é, jogou no contra-ataque, etc,
2: mas ganhou. De virada, 2 a 1 um no Maracanã, exato, exato. Agora, como assunto final, eu queria sugerir o Inter de Miguel Angel Ramírez. É, vem de quatro vitórias seguidas, resultado é o de menos. O que a gente está assistindo é um técnico testando, mudando peças. Ele já testou os dois goleiros, por exemplo. Colocou o Danilo Fernandes. Depois, nos dois jogos seguintes, usou o Lomba. Sábado, inclusive, jogou o Lomba. É, tem uma aposta no garoto Maurício, que no sábado já não foi tão bem quanto havia ido no meio da semana, foi substituído pelo Praxedes, o Miguel Ramirez tem feito testes, mas o que eu queria destacar com vocês é o seguinte, no ano passado falou-se muito do jogo posicional do Domenech Torren, e o Miguel Ramirez chega com o mesmo discurso, do jogo posicional, como é que você enxerga o jogo posicional do treinador espanhol do Internacional PVC?
0: Eu acho que ele vai fazer sucesso o Kudê jogava de uma maneira parecida também. A questão não é você ter o Amorio Skorpiel e faz jogo posicional. Não é, não é esse o problema. você É o convencimento dos jogadores. Um jogo, no, no jogo de posição, a, a diferença é que o jogador brasileiro gosta de ir até a bola. E no jogo de posição, você, em teoria, o jogador espera a bola no seu quadrante. Não é que ele fique parado. Mas ele, a, o jogo, a bola vai ao jogador e não o jogador até a bola é essa diferença conceitual. E você vai trabalhar com conceitos como amplitude, então o Patrick vai jogar aberto pelo lado esquerdo, que é para alargar a defesa do adversário e abrir espaço pelo meio para você poder entrar, porque se, se o Patrick está perto da linha de fundo, do lado esquerdo, e tem do lado direito o Marcos Guilherme aberto na direita, você necessariamente o adversário vai ter que se conectar de outros, vai ter que se ampliar o espaço que ele marca. Essa essa esse é o grande ponto essa, é e, e, e aí vai abrir espaço para jogar as interlinhas. o conceito você consegue explicar para os jogadores, se o jogador comprar o seu conceito você, ele vai jogar com você vai jogar para você então não é esse não é esse o problema o Miguel Ángel Ramírez e o Gustavo Grossi vão, tem tudo para fazer um grande trabalho internacional para fazer o Internacional ser um time muito forte nos próximos anos agora é claro Vou repetir o chavão que eu disse lá no começo do programa. O único lugar que sucesso ganha antes de trabalho é no dicionário.
2: Mas eu tô curtindo, cara, assim, as entrevistas. Você vê claramente um treinador rodando o elenco, fazendo teste. Estou achando promissor também esse começo de Miguel Ramires. Tão promissor quanto a contratação de Douglas Costa pelo Grêmio, PVC. <risos>
1: <risos> Olha aqui, ó. <risos> a provocação Olha aqui, ó. <risos> mas mas, o, mas Olha aqui, ó. O, 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 mas o, o <risos> assim, gente, o Ramires é um sopro, mais, mais uma vez, um sopro de de novidade do futebol brasileiro. Acho que a gente tem que saudar mesmo a vinda dele, que o Palmeiras tentou trazer no passado, e, e acabou trazendo o Abel Ferreira, que foi outra novidade. E vale a pena lembrar a frase do, do, do Abel, como importa o processo. É o que o PBC está falando. não Tem tem que trabalhar e ver o que vai acontecer. Eu acho assim que a gente vai ter muito benefício. E o Ramírez, que fez um ótimo trabalho no, no Independiente Del Valle, também é, é um, ele gosta de correr risco, né eu, eu, eu me lembra um pouco, às vezes, um pouco o Sampaoli, vamos ver como vai, vai se dar isso no, ao longo do, desse ano, nessa temporada. Ramires, Daniel
0: Alves, Ganso, Galo Pato, Ronaldinho Gaúcho, Honda Robinho, Júlio Batista, Lucas Silva, todos os jogadores que chegaram da Europa, credenciados por virem da Europa e que jogaram no nível maior ou menor, mas abaixo da expectativa.
2: Eu vou preparar minha lista para sexta-feira, então. Vou começar lá com o Zé Roberto, com o Ronaldo Fenômeno, Poxa, Tem outros. Loco Abreu,
1: Felipe Luiz, Sidoff, <risos> tem, tem vários que deram certo também, né? E o Sidóff, <risos> o Sidoff, pra mim, é o mais impressionante, ele chegou com 36, né? Sim. E, e fez uma temporada acho que espetacular no Botafogo, quer dizer, a segunda temporada, a primeira quando ele chegou
2: ainda demorou. Ah, cara, pre... assim, realmente, prever se o jogador vai dar certo ou errado não... é impossível. A gente tá avaliando aqui a ideia, né? A gente tá avaliando eu... a ideia que é o que temos no momento, enquanto a prática não surge diante dos nossos olhos. PVC, meu amigo, é um prazer debater e eventualmente discordar do amigo aqui no podcast. Até a próxima edição, meu caro.
0: Tinha outra aqui, eu, eu fiquei com vergonha de citar o nome dele, do Frederic Bremen pro Palmeiras, uma ação de marketing grandiosa, chamado Wesley, <risos> Mas não vai o <risos> tá Ele fez o Wesley Bremen, é. tá Não, o único lugar de sucesso do trabalho
1: é é dicionário.
2: Maravilha, um beijo PVC, até a próxima.
1: Valeu, até a próxima.
2: Valeu, Gustavo Poli, até a próxima.
1: Um abraço nosso demais.
2: Valeu, gente. É, ficamos por aqui, estamos de volta na sexta-feira, tenham todos uma semana com muita saúde e muita esperança. Até sexta, tchau!